0: 김경래
1: 최강시사 예전에는 저도 그 밤샘 당직 근무를 자주 했었는데요. 어, 근무를 하다 보면 화재 사건은 매일매일 발생을 합니다. 비가 와도 심지어 불이 나더라고요. 방송의 경우는 주로 동영상이 확보된 사건을 보도를 하지 않습니까? 두건 정도가 확보가 되면은 화재에 있다라 이렇게 기사를 씁니다. 그리고 서너 건 정도 확보가 되면 어, 무더기 화재 이렇게 제목을 붙이죠. 한 다섯 건 발생하면 전국이 불탔다 이렇게 쓸만도 합니다. 주말에 보니까 한 유력 신문이 이게 다들 비슷비슷하니까 뭐 굳이 신문 이름은 밝힐 필요가 없는 것 같습니다. 한 유력 뭐 전국지가요. 대구 경북 지역에서 교량, 그러니까 다리죠. 다리 황동 명판들을 누군가 훔쳤다면서 경기 침체기에 생계형 범죄가 많이 늘고 있다, 이렇게 보도를 했더군요. 그런데 그 생계형 범죄가 언제에 비해서, 얼마나 늘어났는지 그 수치는 없었습니다. 그도 그럴 것이 포털에서 검색 한 번만 해도요, 매년 비슷비슷한 기사가, 어, 십, 수년간 제가 경험한 바로만요, 반복되는 걸알 수가 있습니다. 2006년도에도요, 그 달이나 학교, 그 간판 있지 않습니까? 구리로 된 명판을 훔치는 생계형 범죄가 판을 치고 있다 이런 기사가 있고 2008년도에는 심지어 멀쩡한 학교 교문을 뜯어간 고물상도 어 경찰에 붙잡혔습니다 2013년도에는요 학교에 침입해서 아이들 교과서를 싹 쓸어간 사건 고물상에 팔려고 했다는 거군요 그런 사건도 있었어요 이런 사건들만 보면 우리나라는 언제나 매년 매일이 경기 침체입니다 지금 우리 경제가 좋지는 않죠. 하지만 사건 사고 기사가 우리 사회의 한 단면을 보여주는 것은 분명한 일이지만 항상 기사에 굶주려 있고 무슨 사건만 보면 부풀려서 제목 붙이기를 좋아하는 언론들을 다 믿지는 마시기 바랍니다. 6월 10일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하십니까.
1: 자, 헝가리 속보부터 좀
2: 알아볼까요? 허블레아니오 인양이 이르면 현지 시간으로 10일 오후 그리고 늦으면 11일쯤 인양이 될 것으로 보입니다. 그 선체를 크레인과 연결하기 위한 와이어 결속 작업이 조금 늦어졌는데요. 그래서 인양도 당초 목표로 삼았던 9일에서 지연이 됐습니다. 선체 인양은 크레인과 바지선 등이 침몰 선박을 완전히 둘러싼 상태에서 이루어지게 되는데요 양국 구조 당국은 선체를 수면까지만 끌어올린 상태에서 실종자 수색이라든가 시신 수습을 진행을 하고 이후 선박을 완전히 들어올린 다음에 바지선으로 옮긴다는 그런 계획입니다 정부 합동신속대응팀은 선체 내 실종자가 얼마나 있을지는 지금 단계에서는 예단할 수 없다고 밝혔는데요 인양 과정은 실종자 가족들이 원하는 경우 참관하게 하고 강 좌우측이라든가 다리 위에서 시민들에게 공개되지 않도록 통지할 것이라고 밝혔습니다.
1: 네, 그 미국 중국과의
2: 무역 전쟁
1: 때문이겠죠. 어, 지금 우리 기업들이 굉장히 난처한 상황입니다.
2: 그 중국이 삼성전자와 SK 하이닉스 등 한국 기업을 포함한 주요 외국 첨단 기업 관계자를 불렀다고 합니다. 네. 미국의 대중 압박에 가담하지 말라고 경고를 했다고 하는데요 이건 뉴욕타임스가 보도를 했습니다 중국 기업의 첨단 기술과 서비스를 제공하지 못하도록 한 미국 결정에 협조를 하면 심각한 결과에 직면할 것이다 이렇게 경고했다는 그런 얘기인데요 이걸 통보받은 기업에는요 마이크로소프트라든가 델과 같은 미국 기업은 물론이고 한국의 삼성전자와 SK하이닉스 등이 포함이 됐습니다. 아, 중국은 미국 기업과 미국이 아닌 기업으로 나눠가지고 또 경고를 했다고 하는데요. 미국 기업들 쪽에는 미국 행정부의 정책을 따르는 기업은 영구적인 결과에 직면할 것이다 이렇게 직접적으로 경고를 한 반면에 한국을 포함한 미국 이외 국가 기업들에겐 기존 사업관계를 유지하고 중국 기업에 평상시와 마찬가지로 부품을 공급하게 되면 아무런 악영향이 없을 것이다 라는 그런 입장을 전달을 했다고 합니다. 한국 기업 입장에서는 미국과 중국 사이의 선택을 강요당하는 그런 처지로 내몰리고 있습니다.
1: 어, 김대중 전 대통령의 부인이죠. 이호 여사가. 어, 건강이 굉장히 안 좋다 이런 예. 소식이 있네요.
2: 그 위중한 상태인 것으로 지금 전해지고 있는데요. 네. 또 일부 언론 보도를 보면 큰 고비는 넘겼다 이런 보도도 아. 나오고 있습니다. 또 어찌됐든 가족들과 김대중평화센터 관계자들이 이희호 여사가 입원한 서울 신촌 세브란스병원에 모여서 지금 상태를 살피면서 대기 중이라고 하는데요. 네. 이 여사는 노환으로 건강이 쇠약해져가지고 지난 3월부터 세브란스병원에서 입원 치료를 받아오고 있습니다.
1: 이호 여사가 이십이 년생이 (1922년) 네. 거진 (100세에) 가까우신 분이긴 한데 건강이 어떤지 여러 사람들이 걱정을 하는 것 같습니다
2: 서울 의료원에서 노동자가 사망한 사건이 왜 그렇게 된 겁니까 그 육십 대 남성 미아원이 갑자기 숨졌는데요 네. 일단 노조는 과로에 의한 감염 의혹을 제기하고 나섰습니다 이신모 씨가 지난 사일 출근했다가 배가 많이 아프다면서 조텔에서 집으로 갔는데 집에서 심한 구토, 코피 증세를 보였다고 합니다 그래서 서울의료원 응급실에 입원을 했는데 지난 5일 오전에 숨졌다고 하거든요 네. 사망진단서에 적힌 직접 사인은 폐렴입니다 네. 근데 노조 쪽에서는 과로와 이 과로로 인한 감염일 가능성이 높다고 지금 판단을 하고 있는데요. 네. 이 신모 씨가 마지막 출근 날까지 주말을 포함해서 12일 동안 하루도 쉬지 않고 일을 했다고 합니다. 네. 이런 경우가 처음이 아니었다고 아니었다는 게 노조의 주장인데요. 2015년 무기계약직 직고용으로 전환된 이후에 기존보다 미화원 인력이 좀 줄어들었기 때문에 과로가 많았다라는 게 노조 주장입니다. 네. 노조는 또 심씨가 의료 폐기물에 의한 감염으로 숨졌을 가능성도 제기를 하고 있는데요. 숨질 무렵 그 의료 폐기물 수거업체의 소강도 고장 때문에 의료 폐기물이 무더기로 의료원 지하 통로에 쌓여 있었다고 합니다. 근데 이 지하 통로 자체가 미화원들이 자주 오가는 장소로 알려지고 있는데요. 서울 의료원은 뭐 지금 신모시 사망뿐만 아니고요. 네. 지난 1월에는 태음으로 서지윤 간호사가 스스로 목숨을 끊었고 최근에는 암투병 중인 간호사를 호스피스 병동으로 배치해서 논란이 좀 제기도, 제기가 도제기 되기도 했습니다
1: 좀 조사가 필요한 내용이네요 그렇습니다
2: 자, 가습기 살균제 소식 들어온 게 있네요 그인체 유해한 성분의 가습기 살균제를 판매해서 사상자를 냈던 애경산업이 정부 조사 무마 명목으로 전직 국회의원 보좌관에게 수천만 원의 뒷돈을 건넨 사실이 드러났습니다 네. 서울중앙지검 형사 2부가 사회적 3사 특조위의 가습기 살균제 사건 조사를 무마해달라 이런 부탁과 함께 지난해 애경으로부터 6천만 원을 받은 혐의로 지난 7일 양모 씨를 구속기소를 했는데요. 양 씨는 국회의원 비서관, 보좌관으로 오래 일을 했다고 합니다. 물론 이제 뒷돈을 받을 당시에는 정치권을 떠난 뒤였지만 검찰은 양모 씨가 국회나 특조위의 가습기 살균제 사건 논의 과정에 개입했을 가능성을 지금 들여다보고 있습니다. 검찰이 지난달 말에 애경산업 등을 압수수색을 했는데요. 애경산업이 구체적으로 양 씨에게 어떤 청탁을 했는지 그리고 양 씨가 특조위 등에 실제 로비를 했는지 등을 확인을 하고 있습니다. 그리고 검찰이 가습기 살균제 피해자 조사 상황 등 환경부 내부 문건이 애경산업 쪽으로 들어간 정황을 포착을 했는데요. 전달 당사자로 지목이 된 환경부 서기관을 소환 조사한 것으로 알려졌습니다. 애경이 헛돈 썼군요. 말하자면. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 아, 홍문종 의원이 대한애국당에 입당한다는 얘기가 있어요? 이거 맞는 얘기예요? 그러니까 가능성을 시사를 했는데요. 예. 일단 홍문종 의원이 언론과 인터뷰에서 아직 구체적으로 결정된 것은 없다. 이렇게 얘기를 하면서도 네. 태극기 세력과 자유한국당까지 보수를 모두 통합할 수 있는 보수연합 추진을 고민하고 있다 이런 얘기를 했습니다. 21대 총선 공천에서 배제되기 때문에 탈당을 고민하고 있는 것 아니냐라고 물으니까 공천 문제와는 관련이 없다고 답을 했는데요. 홍문정 의원은 지난 8일 서울 광화문에서 진행된 태극기 집회 연설에서 이제 조금 있으면 한국당의 평당원들이 여러분과 함께 태극기를 흔들기 위해 탈당 선언을 할 것이다 라고 얘기를 해서 좀 탈당 가능성을 시사했는데요 언론들 보도를 보니까 가능성이 큰 것에 좀 무게 중심을 아, 두고 있습니다.
1: 예. 총선 앞두고 뭔가 이합집산이 좀 이루어지는 거 그런 분위기겠죠. 네. 민경욱 대변인이죠. 지금 자유한국당 네.
2: 민경욱 의원이 또 어떤 구설에 올랐네요. 문재인 대통령 북유럽 순방과 관련해서요. 불수식에 집혀 집구석 부엌 아궁이 있는 대로 달고 놓고는 철렵질에 정신 팔린 사람 마냥. 나 홀로 내가의 몸담그러 떠난 격이다. 이렇게 비난을 어, 했습니다. 굉장 문학적인데요. <웃음> 그렇게 어려워요. 이게 무슨 이, 말이에요? 이게? 철렵이 뭐냐면요. 예. 냇물에서 고기잡이하는 일을 뜻하는 한자어인데요. 대통령의 정상외교 활동을 일단 격화시키는 그런 발언이고요. 아... 그러니까 막말 논란에 좀 휩싸였습니다. 그러니까 이게... 집안일 놔두고 밖에 나가 놀러다닌다 이런 뜻이군요. 쉽게 그런 말하면. 뜻인데 예. 에, 이 발언이 요뭐 개인 계정을 통해서 얘기를 한게 아니고요. 예. 자유한국당 공식 논평에서 나온 아, 것이기 때문에 네. 더 논란이 확산이 되고 있는데 더불어민주당은 자유한국당은 막말 수도꼭지 민경욱 대변인의 당직을 박탈하고 국민께 사죄하라 이렇게 강하게 비판을 했습니다.
1: 이게 뭐 하루라도 이런 구설이 없는 날이 없어요. 그렇습니다. 오늘 뉴스 고맙습니다. 고맙습니다. 오바뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
2: 김경래의
3: 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래의 최강식사 듣고 계시고요. 어, 유튜브 라이브도 진행하고 있습니다. 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하고 들어오시면 되겠습니다. 어, 오늘 1부에서는 요 더불어민주당 전해철 의원 좀 연결해 보겠습니다. 이 예전에 요새는 이런 말 아직도 쓰나요? 이 삼철이라고 불렀었죠. 그러니까 문재인 대통령 정치 시작할 때부터 어, 지근거리 가까운 거리에서 보좌를 했다. 이래가지고 삼철이라는 어, 이름을 받은 사람들이 있지 않았습니까? 최근에 양정철 민주연구원장, 광폭행보로 주목받고 있는 양정철 민주연구원장, 그리고 이호철 전 민정수석, 이호철 수석은 지금 해외에 있다고 하죠. 그리고 민주당 전해철 의원 이세 분입니다. 뭐 지금 양정철 민주연구원장 굉장히 활동이 활발하고요. 전해철 의원도 최근에 민주당 대표의 특보단장을 맡았다는 뉴스가 있었습니다. 어 예전에 좀 뭐랄까요 이 활동의 폭을 좀 좁혔다 이렇게 예전에는 생각을 했는데 요즘에 다시 좀 넓히는 그런 분위기라고도 볼 수도 있을 것 같고요 본인은 어떻게 생각하는지 한번 여쭤보겠습니다 더불어민주당 전해철 의원님 연결돼 있습니다 안녕하세요
3: 예예 안녕하십니까
1: 제가 말씀 앞에 말씀드린 게 이게 삼철이라는 단어 있지 않습니까 이게 본인 입장에서는 좀 기분 나쁜 말인가요? 어떻습니까, 본인이 들으시기에는?
3: 기분이 나쁘기보다는요. 예. 말씀하신 대로 지금은 이제 삼철이라는 그어 의미나 네. 또 많이 사용하는 것이 없어지지 않았나 생각합니다. 그러니까 네. 전하 양경철 원장 또이웃철전 네. 수석의 경우에 차여 정부에서 일을 했고 특히 이제 문재인 정부 탄생 과정에서 역할을 했다라는 음. 의미에서는 이제 긍지와 자부심을 가지고 있지만. 네. 그 부분은 이미 지났고요, 오랜 네. 시간이 지났고 그런 의미에서 이제 또 삼천로 이야기하는 데 대해서는 <웃음> 저 별로 맞지 않다, 식상하다 예. 이런 생각하고요. 예. 특히 이제 이번 과정에서 제가 특보단장직을 수락한 것은 네. 당의 통합, 화합이 중요하고 네. 총선 승리를 위해서는 어떤 역할이라도 하겠다라는 네. 측면에서 제가 했던 거고요. 네. 그게 이제 양경철 원장의 민주연구원장 취임과 맞물리면서 이제 같이 음흠. 이야기를 하고 있지만 네. 저는 일관되게 말씀드린 바와 같이 당의 구성원 누구라도 네. 필요한 일을 해야 된다라는 일념에서 그걸 수락하게 됐고 또 그런 일을 할 거다라고 이제 말씀을 드리고요. 예. 특히 이월철 전수경우에는 어 수년간 이야기를 해왔지만 본인이 현실 정치를 하지 않겠다라는 네. 생각에서. 지금도 그렇게 떨어져 있는데 그걸 네. 함께 묶어서 이야기하는 것은 네. 저는 적절하지 않은 것 같습니다. 그,
1: 그 대표 특보 단장직을 맡으셨는데 이게 구체적으로 뭘 하는 직책입니까?
3: 일단은 어 대표에 대해서 정책적 또는 정무적 자문 역할을 하게 되어 있습니다. 네. 그렇게 이제 어 다음 단계도 나와 있고요. 실제로 이제 어 전문성을 가지고 있는 분들이 특보단에 이제 합류하게 되면 네. 이제 총선 앞두고는 그런 일들이 많이 있지 않겠습니까? 네. 그런 면에서 이제 여러 가지 자문 역할을 하기 위한 어, 특보단도 구성하고 또 각자 특보로 선임 어, 선정되시는 분들이 이제 그런 역할을 하게 되겠습니다. 아 그러면
1: 뭐 총선 때 어, 공천이라든가 이런 부분에 대해서 전 의원께서 큰 역할을 하실 거다. 이거는 뭐 어쩔 수 없이 기정사실이네요, 그죠?
3: 전혀 그러지 않고요. 아 그렇지 않습니까? 예예 <웃음> 예. 네, 그렇습니다. 그러니까. 예. 말씀 드린 바와 같이 예. 정무적 정책적 자문 역할 을 하는 것이 큰 거고 예. 다만 이제 어 저희 당에 이제 새로운 분들이 많이 들어오시게 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그분들이 이제 어떤 역할이나 자리를 어 일을 하는데 좀 적합, 좀 적절한 그런 걸 찾지 못할 때는 특보단위에서 같이 음흠. 이제 일을 할수 있는 그 네. 틀과 울타리를 만들 수 있다는 거지. 네. 제가 어떤 총선의 공천 과정에 그는 것은 맞지 않고요. 특히 이제 얼마 전에 발표했습니다마는 제 민주당의 경우에는 시스템 공천을 하겠다. 네. 그것이 이제 가장 크고 상징적이고 또 구체적으로 표현된 게 1년 전에 발표한 것입니다. 네. 그러니까 그것은 어, 다만 시기적으로 1년이라는 게 의미가 아니고 미리 후보들에게 이런 어, 공천 기준과 방식을 가지고 선거를 치르겠다라는 것을 이야기하면서 예측 가능성을 높이는 한편 네. 또 이런 공천 제도와 룰은 바꾸지 않고 이렇게 조사를 치르겠다라고 하는 시스템 공천을 바뀐 거기 때문에 네. 어떤 인위적인 공천이라든지 또 공천으로 인한 어, 특정된 어떤 유불리라는 것은 별로 있을 가능성이 없다라고 생각합니다.
1: 아까 이제 삼철이라는 어떤 호명이라고 할까요? 프레임이라고 할까? 이런 부분에 대해서는 좀 식상하다 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 근데 사실은 네. 그, 식상한 프레임을 좀 넘어서서 공격적인 호명도 많이 있어요. 예컨대, 뭐, 친문 패권주의, 측근 정치, 뭐, 패권 정치. 어쨌든 뭐, 이런 좀 공격적인, 부정적인 뉘앙스의 단어로 이세 분의 어떤 활동들이나 이런 거치들을 평가하는 분명히 그런 쪽이 있습니다. 이이 부분을 들으실 때는 좀, 뭐랄까, 지금 말씀하신 거 들으면 좀 억울하실 것 같다. 이런 생각도 좀 들어요. (웃음)
3: 그러니까 말씀드린 바와 같이 요 지금 제들이 네. 어, 대선 이후에 당이 이렇게 단합되고 통합돼서 네. 단일 대우로 일을 하는 경우가 역대 어느 때보다 없었던 모습을 보여주고 있는 것이거든요. 네. 당연히 당내 어떤 패권이라는 이야기는 실제는 없습니다. 이제는 대선 음. 이후에 특히. 그리고 거기에 더 나아가서 지금 당에 있는 분들이 다 친문, 또 문재인 정부 성공을 위해서 노력하고 있는데 특별하게 친문 패권이라고 하는 것은 정말 공격을 하기 위한 어, 그런 빌미, 그런, 어, 말이 안 되는 틀일 네. 뿐이지, 실제 현실을 전혀 반영하고 있지 않는데, 친문 패권, 또는 친문, 어, 친문, 친문 뭐, 이렇게 이야기 하는 것은 정말 네. 제가 보기에는, 이제 아마 국민들도 굉장히 그런 이야기에 대해서 동의하지 않을 뿐만이 아니고, 네. 이제 좀 고만해라, 그런 음. 이야기는, 라고 말씀하실 거라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 고만하겠습니다. <웃음> 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 그, 양정철 원장하고는 그때 복귀하고 나서 그러니까 원장으로 취임하고 나서 예. 만나셨어요 어떻습니까
3: 예예 예. 뭐~ 자주 통화하고 있고요 예. 실제로 제가 그~ 민주연극장직을 어~ 제안했던 사람 중에 한 명입니다 그니까 네. 그동안 이제 문재인 정부 어, 그~ 출범한 이후로 사실 네. 본인 의사나 여건이 맞지 않아서 일을 하고 있지 않아서 저는 일을 하는 게 필요하다 여러 가지 음. 어, 지금, 능력도 있고, 또, 여러 가지, 그, 나이라든지, 등등을 따졌을 때, 일을 하는 게 필요하다고 일관되게 이야기를 하면서, 네. 그 과정에서, 어, 정부나, 청와대나, 이런 부분이 좀 여의치 않다면, 당에 와서 일을 하는 게 좋고, 네. 마침, 민주연구원장, 그, 인기도 끝나가니까, 여기 네. 어, 와서 일을 하는 게 좋지 않겠냐라고 제가 이제 제안을 하고 있었는데요.
4: 네. 그런
3: 면에서, 저는 아무튼 민주연구원장이 와서, 제대로 역할도 하고, 또, 당에, 여러 가지 기대에 예. 충족했으면 하는 바람을 가지고 있습니다.
1: 그런데 오늘 이제 김경수 경남지사하고 오거돈 부산시장을 만나잖아요. 양원장이. 음. 그죠? 예. 그, 그리고 그 전에 뭐 박원순 시장, 뭐 이재명 지사 등등 만났는데 이게 뭐 광폭행보다 뭐 이렇게 뭐 보도를 많이 하던데 어떻게 해석해야 됩니까? 원래 이렇게 원, 어, 민주연구원장이 이렇게 지자체장하고 이렇게 계속 만나는 이런 자리가 있었나요? 아니면 이번이 좀 이례적인 일인가요? 어떻습니까?
3: 이 먼저 말씀드릴 것은 민주당은 이미 그 광역자치단체하고 예산정책협의회를 하고 있습니다. 네. 그게 지금 이해찬 대표 어 체제가 되면서 굉장히 강화되고 또 실제로 실질적으로 이루어지고 있거든요. 그래서 네. 말씀드린 바와 같이 지역 발전 방안에 대해서 민주당과 그리고 광역자치단체가 의견을 고, 교환하고 네. 필요한 정책을 공유하면서 실천할 그런. 같이 실천하자 이런 제이 맥락이기 때문에 네. 그렇다면 당의 가장 정책을 또 중장기에 대한 정책, 중요한 정책을 책임지고 있는 민주연구원 입장에서는 그런 내산 정책협의의 대상이 되는 광역자치단체와 여러 가지 정책협약을 하는 게 필요하고요. 네. 그 정책협약의 주체는 당연히 어 정책의 중심에 있는 민주연구원이 될수 있다고 생각합니다. 을 네. 그러니까 지금 개별적인, 개인적인 광역자치단체장을 만나는 게 문제가 아니고 응. 그와 같은 광역자치단체와 민주연구원이 정책협약을 하기 위한 거다라고 해야 되는데 네. 워낙 근래 양력초원장에 대해서 이제 언론에 관심이 있다 보니까 관심이 많죠. 모든, 네. <웃음> 모든 걸다 정치적으로 해석해서 그렇습니다만은 저는 어, 제대로 된 정책을 일을 하는 과정에 있다라고 생각합니다.
1: 근데 뭐그 지금의 어떤 아까 말씀하신 해석의 첫 출발은. 서훈 국정원장과의 만남이 언론에 이제 보도가 되면서였던 것 같아요. 예. 이게 뭐 자유한국당 쪽에서는 뭐이 궁중정치다, 뭐 최고 권력자와 민주당 공천 실세가 만난 어두운 만남이다, 뭐 이렇게 표현을 합니다. 이거 좀 논란이 뭐 지금이야 지금 얘기가 좀 지나간 얘기긴 하지만은. 예. 전현께서는 보시기에 어떻습니까? 이게 좀 적, 부적절한 만남이 아니었나라고 생각하는 쪽도 있는 것 같아요.
3: 이미 이제 상당히 해명된 것으로 알고 예. 있습니다만은, 양식철 원장이랑 서훈 원장이, 어, 개인적으로 굉장히 친한 사이입니다. 특히 네. 이제 2012년 대선 이후로 이쪽 만나오면서 많은 이야기도 하고 있어서, 저녁에 정말 순수한 사적인 모임 만남이었다고 생각하고요. 그는, 어, 동석 배석했던 그 기자분이 또 거기에 대해서 확실하게 이야기를 해줬다고 생각을 하고요. 네. 저는, 어, 국정원이 국내 정보와 관련해서는 현재 국내 정보를 수집하고 분석하는 그런 요원들을 어, 전혀 없애버리면서 네. 그리고 이제 새롭게 해외라든지 방공, 방첩 등에 이렇게 체제를 바꿔가지고 국정원이 완전히 새롭게 나아있는 또 거듭나서 일을 하고 있는 상황을 저는 봐야 된다고 봅니다. 네, 그런 네. 의미에서 지금 무슨 국내외 관련된 그런 어 정치적 정보나 또 국내 정보를 할 여건도 안 됐고 조직도 없는 그렇게 되어 있는데 옛날의 시각으로 옛날에 국정원이 그런 걸 했으니까 지금도 그러지 않겠냐라고 보고 있는 거여서 저는 기본 전제가 좀 틀렸다 생각하고 사적인 만남까지 다 그렇게 문제 삼으면 실제로 너무 생활하거나 일하는데 힘들지 않겠습니까?
1: 예, 그뭐좀 지나간 얘기니까 넘어가고요. 그 예, 총선 예. 얘기 좀 여쭤볼게요. 예, 예. 어, 사람들이 관심 있는 것 중에 몇 가지가 있는데 첫 번째는 조국 민중, 민정수석이 음, PK 쪽에서 어, 이렇게 어떤 역할을 할까 총선에서 한마디로 뭐 후보로 나오게 될까 이게 관심이 많습니다. 그전의원이 보시기는 에 어떻습니까?
3: 이게 예, 이제 그 부산 경남 지역에서 요청도 한 것으로 알고 있는데요. 그렇죠, 네. 어, 얼마 전에 이제 문재인 대통령께서 어, 말씀하셨지만. 결국 은 총선 출마는 본인의 의사가 중요하지 않겠습니까? 네. 저도 이제 선출직으로 이렇게 출마해서 낙선도 해보고 또 당선도 되고 했습니다만은 본인이 의지를 얼마나 잘 갖고 있냐라는 것이 실제 정치를 할때 중요한데 네. 현재 본인이 절대 하지 않겠다 전혀 하고 싶지 않다라고 아. 이야기를 하고 있어서 네. 그런 주의의 기대나 권유에 불구하고 저는 뭐 현재까지는 별로. 실현 가능성이 높지 않다라고 생각합니다.
1: 아, 본인이 결정을 해야 되는데 본인이 의지만 있다면 가능하다 충분히 이런 말씀이신 거고요.
3: 그렇죠? <웃음> 어, 거꾸로, 거꾸로 얘기하면서 다만. 해석하면요. <웃음> 아런 현재까지는 네. 야, 분명히 알겠습니다. 말씀드릴 것은 전혀 의지가 없다 이렇게 말씀드립니다. 또
1: 하나가 김경수 지사가 지금 보석으로 나온 뒤에
3: 어,
1: 이제 언론이나 이런 데 얼굴이 많이 보입니다. 그 대통령하고도 같이 얼굴이 보였고 이해찬 대표도 만났고요. 양원장 만날 예정이고. 어, 김경수 지사가 뭐 이번 총선, 대선 때뭐 중요한 역할을 하게 될 것이다. 이 재판 진행이 중이지만 이렇게 보십니까? 어떻습니까?
3: 일단은 이제 재판에 잘 임해야 되고요. 네. 실제로 이제 재판에 어, 아주 자주 있는 건 아닙니다만 그 재판에 임하면서 어, 경, 경남 경 도전까지 하, 하다 보면 네. 어, 시간적인 여유라든지 또 그런 부분이 거의 저는 그 굉장히 좀 타이트한 네. 그 생활을 하고 있다고 봅니다. 그런 면에서 이제 재판과 경남도장에 충실해야 되는데 그렇게 충실을 하고 있기 때문에 네. 지금 어떤 총선의 역할이나 다른 이야기를 하는 것은 실제 좀뭐 별로 기대 가능성도 낮을 뿐만이 아니고 그또 타당한가라는 면에서도 저는 별로 적절하지 않다고 생각하기 아, 을 때문에 예. 현재처럼 도정에 전념하고 음. 네. 또 재판 역시 사실은 또그일심의 결과가 저희들이 생각했던 것보다 훨씬 좋지 않게 나왔기 그랬죠. 때문에 네. 네, 좀더잘 대응을 해야 된다고 음. 생각합니다. 네, 그러면서 지금 열심히 그두 예. 가지를 하고 있어서요. 뭐 다른 것에 대한 여지는 현재는 별로 없지 않을까
1: 생각합니다. 예. 사람에 대한 질문은 이게 마지막인데요. 그 이호철 예. 소석이요. 전 민정수석. <웃음> 예. <웃음> 아까 말씀하셨는데 이제 미국에서 별로 이제 현실 정치의 뜻이 없다. 이렇게 계속 예. 얘기를 하시는데 그래도 그럼에도 불구하고 계속 요구는 있잖아요. 뭐 저번 지방선거 때 부산시장으로 나가야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 요구도 있었고. 이번 총선에도 어떻습니까? 전망을 하신다면은 본인은 지금 뭐안 하겠다고 한다지만 전망을 하신다면 어떻습니까?
3: 현재 중국에서 생활을 하고 있는 국인가요 예예. 그래서 어~ 누누이 본인이 늘 강조하는 게 현실 정치와는 거리를 두겠다. 또 음흠. 현실 정치를 하지 않겠다라고 예, 예. 이야기를 하고 이게 1
4: 0년년한
3: 네. 어, 20년 이상 지켜왔던 그런 거기 때문에 지금 와서 어떤 말인지 이야기하는 것은 어 저는 별로 맞지 않다고 생각하고요. 특히 이제 지난 지방선거에서도 어, 본인에게 출마해라라고 이야기를 하니까 네. 본인이 출마하지 않는 대신에 원팀을 구성할 수 있는데 절약을 할수 있으면 절약하겠다. 이래서 이제 원팀 구성에서 상당한 역할을 한 것으로 알고 있거든요. 네. 네. 그런 면에서 물론 이제 지금 현실 정치를 하지 않겠다고 그 외국에 있는 분에게 제가 그 의견 의사를 추단해서 말씀드린 것도 적절하지 않지만 네. 제 생각으로는 뭐 현실 정치에 다시 들어와서 할 가능성은 별로 없다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 지금 시간이 없어갖고 짧게 마지막으로 그 이번에 총선 때 현역 물갈이 어느 정도 수준에서 이루어지는 것이 적절하다고 보십니까? 이거만 듣고 마칠게요.
3: <웃음> 예, 제가 말씀드린대로 현역 물갈이가 네. 아니라 이번에 민주당의 공천은 시스템 공천입니다. 네. 어. 미리 정해진 기준과 방식에 의해서 공천을 하게 되고요. 네. 다만, 이제, 현역의 경우에, 과도한 프리미엄이나, 현역의 경우에, 좀, 어, 우월하게, 어떤, 특혜나 특권을 누리는 걸 없애자라는 네. 때에서, 현역 의원의 경우에도 반드시 경선을 하는 것으로, 이렇게 이제 결정을 하고, 네. 특히 정치신이라든지 청년, 여성, 장애인에 대해서 가산점을 주는 것은, 그만큼, 어, 현역 의원이라 하더라도, 어, 경선하고 그 경선 과정에서 뭐, 현역 의원이 약간의 불이익도 받을 수 있다라는 원칙을 선언한 건데 네. 이것이 또 반드시 인위적인 물갈리와 연결되어 있다고는 생각하지 않습니다. 알겠습니다. 말씀드린 바 같이 철저하게 기준과 방식에 의해서 국민들에게 신뢰할 수 있게 그런 공정이될수있니다 알겠습니다.
1: 있다고 생각합니다. 오늘은 여기까지만 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 예, 고맙습니다.
1: 더불어민주당 대표 특보단장 전해철 의원이었습니다.
2: 여러분의
5: 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 축구 얘기부터 해야겠죠? 네, 주말에 아주 그냥 떠들썩했죠. 어, 굉장한 음.
0: 경기였어요. 아직도 검색어 상위권을 점유하고 있습니다. 네. 36년만에 4강신화 재현, 1983년 네. 박종환 감독이 했던 4강신화 이후 36년만에 20세 이하 축구 월드컵에서 우리나라가 4강에 올라갔습니다. 근데이 4강에 올라간 것도 화제고요. 네. 그 드라마틱했던 승부도 굉장히 짜릿했잖아요. 네. 세 어, 골을 주고 받았고 그 가운데서요 또 다섯 골이나 다섯 번이나 비디오 판독으로 그 판정이 바뀌었습니다. 골 판정이. <웃음> 이 이런 댓글이 있더라고요. 작가가 썼어도 이렇게 드라마를 만들 수는 없지 않냐. 아. 이런 댓글이 아주 베스트 댓글이었었습니다. 예. 이 20세 이하 대표팀의 정종현 감독이요. 우리 팀의 별명이 꾸역꾸역 팀이다 이렇게 얘기했는데 굉장히 좀
1: 적절한 말인 것 네. 같더라고요. 어떻게든 네.
0: 꾸역꾸역 올라간다라는 그런 네. 뜻인데 이게 또 다른 면으로는 이제 쉽게 지지 않는다. 어떤 음. 어려움이 있더라도 쉽게 굴복하고 지지 않는다 이런 뜻으로 해석이 되고 있는데 이제 중결승전 상대가 남미의 복병인 에콰도르입니다. 예. 남미의 뭐 아르헨티나나 우루과이나 브라질 이런 팀이 아니라 에콰도르기 때문에 이름값만으로는 우리나라가 충분히 어, 음. 이기고 결승에도 진출할 수 있지 않느냐. 실제 전력상으로도 그렇게 그래요. 또 보여지고 있고요. 나 이제 준결승전 시간이 12일, 그러니까 화요일에서 수요일 넘어가는 네. 새벽 3시 30분. 좀 시간대는 좀 만만치 않습니다만 음. 이번에는 정말 결승에 처음으로 오를 수 있는 그런 역사적인 경기이기 때문에 많은 분들이
1: 보실 것 같고요. 거리 응원해야 되지 않을까? <웃음> <웃음> 이런 생각이 듭니다. 네. 어, 수요일 아침에는 아마 이 경기 소식을 들고 이경 네. 기자가 올것 같고요. 뭐 이강인 선수는 어떻습니까? 가장 주인공이었죠? 엄청났죠. 네.
0: 어제 경기에도 한 골, 두 개의 도움을 기록하면서 세 골에 모두 관여를 했고요. 네. 이강인 선수가 그냥 골을 넣는 고, 공격수가 아닌데요. 네. 굉장히 존재감이 크고요. 한국 축구에 이렇게 어, 이런 능력, 특히 킥 능력이 좋거든요. 왼발로 음. 킥을, 코너 킥도 차고, 프리킥도 차는데, 그리고 또 패스 정확도가 또 엄청납니다. 이런 아, 유형의 선수가 과거에 없었기 때문에, 이강인 선수와 손흥민 선수와 힘을 합한다면, 굉장한 시너지 효과가 날것 같습니다. 시작하니까 끝나는군요.
4: 거 끝났네요. (웃음) 자, A 매치가
0: 있죠? 내일인가요? 내일 또 이제 형님들도 경기하는데요. 음. 이란과 서울 월드컵 경기장에서 A 매치인데, 내일 저녁 8시, 그 아, 경기를 보시고 이제, 새벽 3시 30분에 20세 이하 아웃을 경기 보시면
4: 겠습니다
1: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 2부에서는요. 먹고사는 문제 경제 얘기 좀 해보겠습니다. 최근에 경제 지표가 굉장히 안 좋지 않습니까? 뭐 경상수지 적자로 돌아섰고 어, 성장률 또 마이너스다. 이런 보도도 보셨을 거고요. 청와대에서 어제 방금 뉴스, 뉴스에서 뉴스 들으셨죠? 어, 경제 관련된 브리핑을 하면서 이런 경기 하강 기간이 어, 통상보다 좀 길다. 장기화될 수도 있다. 이런 얘기를 했습니다. 이렇게 좀 부정적인 비관적인 전망을 내놓은 것은 처음인 것 같아요. 진, 우리 경제가 어느 정도로 안 좋은 건지 그리고 앞으로 전망은 어떤지 박승 전 한국은행 총재와 함께 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 일단 뭐두 가지 방향에서 여쭤봐야 될것 같은데요 네. 첫 번째는 우리 경제가 상황이 어느 정도인가 방금 말씀 제가 말씀드렸듯이 지표들은 굉장히 안 좋지 않습니까
5: 네.
4: 근데
1: 실제 상황은 어떻게 평가하고 계신지 총재님은 네, 그걸 먼저 좀 들어봐야
5: 될것 같아요 지금 국민들이 느끼는 체감 경기는 네. 상당히 안 좋다고 봅니다. 네. 어, 우선 일자리가 부족하고, 네. 어, 지금 양극화 문제도 지금 오히려 어, 나빠지고 있는 그런 어, 그 숫자들이 나오고 있잖아요. 네. 그러나 다만 우리 경제의 그 기본 틀, 이게 네. 펀더멘탈이라고 예, 하는 기본 틀은 네. 어, 정상으로 가고 있다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 음, 그게요, 이제, 어, 겨, 총재님은 이제 경제 전문가시니까, 그게 이제 논리적으로 이해가 되시겠지만은, 이 경제를 잘 모르는 저 같은 사람은, 아니, 겨, 펀더멘탈, 기본 틀은 정상으로 가고 있는데, 지표들은 왜 이렇게 나쁜 건가? 이 부분이 잘 논리적으로 납득이 잘안 돼요. 그럼 어떻게 받아들여야 되는 겁니까?
5: 그러니까, <웃음> 지금 우리 경제가, 네. 아, 지금 우리가 선진국 단계에 진입되 있지 않습니까? 네. 이 단계에서 우리나라 경제 성장 엔진을 네. 과거의 수출 주도 엔진에서 네, 수추도 엔진으로 교체하는 과정입니다, 지금. 네. 이, 가령, 그, 환경이 이렇게 바뀜에 따른 구조적인 여러 가지 마찰 리 현상이 지금 집중적으로 나타나고 있고,
4: 네. 어,
5: 이에 따라서 수출, 어, 이잘 되던 때 우리나라 제조업이 경제성장을 견인했거든요. 네. <웃음> 제조업이 경제성장을 견인하면서 국내 고용을 맡아서 해냈습니다. 네. 그런데 지금 제조업에서, 어, 성장이 멈추고, 네. 제조업에서 매년 10만 명의 실업자가 나타나고 있어요. 네. 고용이 감소하고 있습니다. 네. 여기다가 지금 조선 불황이 지금 뭐 몇해 전부터 넘어와 가지고 지금 겹쳐 있어서, 어. 이게 말하자면 고용 문제가 심각하게 되죠 그러니까 국민의 입장에서는 고용 사정이 나쁜데다가 네. 아, 작년에 그 정부의 최저임금 문제가 불거져가지고 네. 이것이 이런 문제를 더 심각하게 만든 거죠 네. 그러나 우리나라의 기본적인 그 경제의 진행은 에, 그 현재 2%대 성장을 하고 있잖아요. 네네. 이것은 지금 정상으로 가고 있는 것이다. 이렇게 보는 거지요.
1: 음, 그러면 일단은 그 경제 상황에 대해서 여쭤봤고요. 두 번째는 이 경제 상황을 인식하고 있는 청와대라든가 정부 당국자들의 인식은 어느 어, 적절한 것이냐 지금 방 음, 지금 상황에서 그걸 여쭤보고 싶은데 첫 번째는요. 이 소득주도 정책 소득주도 성장, 정책이 지금 정부의 기조 아니겠습니까? 네. 이 부분을 좀 바꿔야 되는 거 아니냐. 경제가 이렇게 지표도 안 좋고 여러 가지가 안 좋은데. 네. 이런 목소리에 대해서는 총장님은 어떻게 평가하십니까?
5: 그, 기본 방향을 바꿀 필요는 없다고 봅니다. 음. 지금 소득주도 정책이라든가. 네. 아, 포용적 성장이라든가. 막 같은 말인데. 예. 이것은 한마디로 말해서 가계 소득을 늘려야 한다는 정책입니다 네네. 아 이것이 과거에는요 이제 수출로 기업이 돈을 벌어서 그 돈을 국내에 투자를 하면 아그 투자가 고용을 증대하고 그 소득이 가계로 흘러가는 선순환이 이루어졌습니다 네네. 그러나 지금 수출이 막히니까 아, 지금 수출이 그동안에 두 자릿수로 늘어서 경제성장을, 고도성장을 이끌었지만 지금 지난 8년간, 올해를 포함해서 8년간 평균 수출 증가율이 마이너스 0.3%입니다. 네. 올해도 지금 수출은 뭐 10% 가까운 감소세로 나가고 있잖아요. 네. 이렇게 수출이 그 막히니까 기업이 국내 투자를 안 합니다. 기업 의 투자는 수출을 보고 한 것인데 네. 수출이 막히니까 국내 투자를 안 하고 해외 투자를 하거나 사내 유보로 쌓거나 이러거든요. 네. 이러니까 가계 소득으로 손순환이 안 됩니다. 음흠. 여기서 이른바 가계 빈곤화가 생겨서 이, 이 가계 소득을 늘려줘야 한다 이것이 이른바 아 소득주도성장입니다. 한마디로 말해서 가계소득을 늘려야 한다. 네. 그러면 왜 가계소득을 늘리, 늘리자는 늘리 목적은 어디에 있느냐. 이건 두 가지입니다. 하나는 네. 내 수출이 수안 되니까 내수를 확대해서 경제성장을 네. 뒷받침하자는 것이 하나 있고 또 하나는 국민생활을 향상해서 양극화 문제를 해결하자는 게 다른 또 하나의 목적입니다. 네네. 네. 그러면 가계 소득을 정부가 이걸 어떻게 그러면 어, 늘려준다는 것이냐. 이것이 이른바 각종 복지 증대, 예를 들면 노령, 기초연금 인상이라든가 의료보험 확대라든가 무상교육 확대라든가 이런 복지 증대 그리고 임금 인상, 최저임금도 여기 에 포함됩니다만 그다음에 종부세나 법인세 인상과 같은 소득 재분배 정책 이런 걸 통해서 어, 하겠다는 것이 이제, 그, 기본, 이제, 예요. 입장이거든요. 예. 근데 이것이 이제 잘못돼 있지 않느냐. 이건 부분적으로는 맞습니다. 네네. 왜냐하면은, 어, 정부가 이걸 한다고 해서 소득주도 정책을 한다고 해서 최저임금을 올렸잖아요. 네. 노동시간도 단축하는, 어, 정책을 했잖아요. 예. 이것이 잘못됐습니다. 이것이, 이, 지나치게 최저임금을 올리다 보니까, 아, 그, 여기 부작용이 나왔던 것이고, 어, 또 노동시간 단축도, 어, 이게 달력 근로제도 같이 했어야 하고, 또 희망하는 사람은 초과 노동을 할수 있도록 해야 되는데, 이거를 못했어요. 그래서 여기서 문제가 생긴 건 맞습니다. 그러나 이것은 소득조도정책 그, 방향이 잘못된 것이 아니라 네. 다시 말하면 야구 선택이 잘못이 아니라 네. 복용 방법을 잘못해서 과용하도록 해서 음. 어, 쓴 것이기 때문에 이러한 구체적인 정책 수단을 앞으로 바꿔가야 할 것이다. 음. 이렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 구체적인 정책 수단이라고 하면 이제 딱 눈에 보이는 건 아까 말씀하신 뭐 예를 들어 최저임금의 속도 조절이라든가 그렇죠. 탄력근로제 확대라든가 뭐 그렇죠. 이런 부분을 말씀하시는 그렇죠. 거죠? 그렇죠. 예. 죠 음. 근데 지금 당장은 그런 것들이 이 뭐랄까요 사회적인 합의가 필요한 부분이지 않습니까? 네. 특히 뭐 탄력근로제는 국회에서 논의도 안 되고 있는 거고, 네. 지금. 그리고 최저임금 같은 경우는 요번에도 역시 마찬가지로 사회적인 갈등이 아마 어, 예전 예년과 똑같은 형태의 사회적 갈등이 일어날 가능성이 높습니다. 그러면은 사실 정부가 주도해서 이런 부분들을 수정할 방법도 좀 마땅치 않다. 여러 가지로 좀 진퇴양난이 아닌가? 라고 볼 수도 있는 거 아닐까요?
5: 맞습니다. 이저 예, 경제란 음, 경제만으로는 음, 잘하기 어렵습니다. 네. 정치도 함께 에, 그 도와야 하고 예. 사회도 함께 도와야 합니다. 그러니까 아무리 이런 정책을 한다 하더라도 네. 어, 정치 쪽에서 협조가 없으면. 그건 안 되는 것이죠. 예, 지금 이제 성장률
1: 같은 문제로 생각을 해보면요. 네. 추, 추가 경정 예산, 추경 같은 경우에 어 지금 정부가 내놓은 정도 어이 정도가 적절하다고 보십니까? 어떻습니까? 좀 적다라는 쪽도 있어요.
5: 어 추경이 적다고요?
1: 예, 정부가 내놓은 추경도
5: 네. 너무 어 뭐랄까 소극적인 거 아니냐? 이런 나, 얘기도 좀 있더라고요. 글쎄, 그것은, 저, 네. 뭐, 보기 따라 다를 거예요. 저는 네. 그것이 적절한지, 그거는 제가 뭐라고 말씀드릴 수 없고, 예. 다만, 현재 상태에서, 어, 적극적인 재정은 불가피하다, 이렇게 봅니다. 네. 아마, 흔히들, 그, 재정이 이와 같이 확대되면은, 네. 어, 소위, 재정 건전성, 국가부채 문제가 걱정이 아니냐 이런 의견도 있습니다만
4: 어,
5: 아직은 우리나라는 그런 문제는 걱정하지 않아도 된다 이렇게 봅니다. 예를 들면 은 정부 부채만 하더라도 g d p 에 지금 한 35% 되는 걸로 아는데 이게 선진국 경우에는 한 7, 80% 되거든요. 평균이. 그리고 일본은 200%가 넘습니다. 그래서 아직은 그리고 우리 지금 담세율이 조세 부담률이 21%인데, 네, 선진국은 지금 이게 보통 24% 25% 그렇게 되고 있어요. 네. 그래서 아직 여유가 우리는 상당히 있다 이렇게 네. 저는 보고 있습니다.
1: 그럼 요 이번에 아, 추경은 아직 뭐 국회를 통과하지 못한 상황인데, 추경 네. 뭐 6.7조 원이는뭐좀 적절하다고 보시는 편이네요. 지금 말씀하신. 아무튼 거구나.
5: 추경은 필요하다고 보죠. 음. 어, 그것이 뭐 그. 규모가 아, 적절하냐 하는 것은 제가 거기에 대해서는 뭐라고
1: 말씀드릴
5: 자료가 없습니다. 예,
1: 예, 알겠습니다. 그러면 또한 가지 문제가요. 지금 뭐 추경하고는 좀 다른 얘기인데 가계부채 문제가 좀 심각하다 이런 얘기도 있지 않습니까?
5: 가계부채가 우리나라가 다른 나라보다 많은 건 사실입니다. 따라서 가계부채는 줄여가야 되는데 특히 문제가 된 것은 이제 증가율이 문제가 되었어요 네. 가계부채 증가율이 우리나라가 세계에서 가장 높은 축에 속합니다 네. 따라서 이 가계부채 증가를 이게 다스려야 되는 것은 확실한 문제인데 네. 그럼왜 가계부채가 이와 같이 쌓이느냐 두가지 요입니다 하나는 저금리의 원인이 있고 네. 또 하나는 부동산 음, 그~ 이재
4: 예.
5: 부동산에서 이익을 남게 되는 네. 어, 그러니까 부동산 이재에 하나가 있습니다 다시 말하면 네. 부동산 가격의 상승에 문제가 있습니다 네. 따라서 앞으로 이것을 다스려가 하면 첫째 부동산 가격을 안정시켜야 할 거예요 네. 다시 말하면 부동산을 통해서 어, 이익을 남긴다는 이, 이~ 생각을 하지 못하도록 네. 장기적으로 부동산 가격을 안정시키는 정책을 정부가 피면은, 가계부채 문제는 저절로 해결이 될 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 근데 이게 참 부동산을 잡으려다 보니까요. 네. 어, 건설 경기가 또 나빠지잖아요. 그렇죠. 그럼 또 일자리 문제가 또 생기고. 네. 이게 참 딜레마인데, 이거, 이게 이제 단기적으로는 그럼 이런 상황은 우리가 좀극 그, 뭐랄까요? 감내해야 되는
5: 어쩔 수 없는 과도기라고 보시는 건가요? <웃음> 그거요. 예. 지금 수십 년 동안 되풀이해온 겁니다. 그렇죠. 예. 부동산값이 오르면 그걸 잡느라고 야단법석을 하고 네. 부동산값이 안정이 되면 또, 국민들이 아우성을 칩니다. 집값 어, 뭐 떨어져서 뭐집 이사도 못하고 어쩌고, 네. 어, 또 경기가 나빠지고 건설업자들, 아, 건설 노동자들 일, 일감 없애고, 그아우성면또 정부가 경기 저 부동산 부양을 합니다. 네. 이것을 수십 년 동안 되풀이한 결과가 뭐냐 하면요. 네. 지난 50년 동안에 물가가 30% 올랐는데, 네. 집값, 땅값은 3,000배가 올랐습니다. 음. 그러니까 집값이 오르면 은집 가진 사람들은 좋아하지만 네. 이것은 집 없는 사람들의 눈물 그리고 앞으로 태어날 우리 후손들의 눈물을 대가로 얻은 소득입니다. 네. 그리고 그래서 이 집값 상승은 경제가 성장해서 소득이 높아지는데도 불구하고 먹고 살기는 어려워지는 이른바 빈곤화 성장. 네. 빈곤화 성장의 근본 원인이 그 부동산입니다. 그래서 네. 부동산 문제를 절대로 경기 부양수단으로 써서는 안 된다. 음. 부동산 값이 원칙적으로는 더 떨어져야 합니다. 떨어져야 지만 이건 여러 가지 사회적인 어려움을 이야기하니까 예. 부동산 값을 떨어뜨리지 말고 올리지도 말고 그래 앞으로 몇십 년이라도 현재 수준의 부동산을 안정시키는 그런 장기 안정 정책을 역대 정부가 밀고 가야 된다. 그래야 우리 후손들이 살기 좋은 나라를 만들 수 있다. 이렇게 네. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 좀 감내해야 된다 이런 쪽이시네요. 그렇습니다. 예. 마지막으로요 지금 네. 청와대 같은 경우에는 하반기 그리고 뭐. 좀 길게 보면 내년 정도에는 경제가 좀 괜찮아질 거다 반등할 수 있다 뭐 이런 취지로 지금 예상을 하고 있는데 총장님께서는 어떻게 보십니까? 이게 가능하다고 보세요?
5: 글쎄 그게 지금 예를 예. 들어서 지금 최저임금과 주 52시간 충격 예. 이게 현재 현재지 경제나는 그큰 부분은 거기서 나오고 있다고 난 보고 있어요. 네. 그 충격에서는 상당 부분 벗어날 걸로 봅니다. 예. 그건 벗어날 것으로 보고 어 따라서 큰 이변이 없으면 음 일자리 문제라든지 양극화 문제가 다소 예. 정리되는, 좀 향상되기 시작하는 그런 어 국면이 나올 수 있, 있지 않느냐 하는 기대를 가지고 있는데요. 네. 그러나 지금 국제 환경 국내도 문제지만 국제 환경이 너무나 안 좋습니다 예. 아~ 지금 뭐 아시다시피 지금 미중 무역 어~ 그~ 문제라든가 예. 또 세계 경제가 지금 재작년 (1917~2017년을) 아, 정점으로서 지금 하강 국면을 침체 국면으로 치닫고 있어요 예. 그래서 아~ 지금 음, 그, 그~ 경기가 올해도 안 좋지 않습니까 그러니까 네. 아 지금 올해 경제 성장률이 미국만 지금 한국과 같은 2%대이고요, 일본이나 독일은 0.7% 네. 선진국 평균 수준 1.1% 이렇습니다. 네. 그래서 한국은 상대적으로 양호한 거예요. 으흠. 이제 그 이제 이런 상황에서 세계 경기가 계속 지금 하강하니까 이런 것이 겹쳐가지고. 어장래는그 음, 내년 상황이 어떨지는 참 두고 봐야겠네요. 특히 예. 미중 무역 갈등 문제하고 어, 조선 경기의 회복 여부 그리고 남북 관계의 개선 여부 이세 예. 가지가 큰 변수가 될 것이다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 그렇게 만만치는 않은 상황이네요. 네그렇요예 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 예. 감사합니다. 예 예. 박승 전 한국은행 총재였습니다. 윤태곤의 눈. 자, 윤태곤의 눈. 의제와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이 오늘은 뭐뭐 뭐 외교 얘기라고도 할수 있겠네요.
6: 그죠? 예, 네, 뭐좀부기롭은방 떠났잖아요. 문재인 네. 대통령이 어제 갔는데 예. 일단 국내 정치 이야기부터 해보자면 요 네. 이번 일찍이 6박 8일이니까 돌아오는 일요일에 귀국하게 됩니다. 네. 그럼 28일, 29일이 이웃 일본 오사카에서 G20 정상회담이 열려요. 네. 또그 계기로 양자회담도 있을 거고 그 직후에 트럼프 대통령 방한하게 되거든요. 그럼 그 준비도 만만치 않은데 원래 6월 7일 날 여야 대표하고 좀 회동하자. 뭐 청와대가 이런 가다가, 예, 제안한 거죠. 안 됐잖아요. 안 됐죠. 그리고 뭐 주말에 원내대표 회동도 잘안된것 같습니다. 이러면은 외교 국면으로 가면은 국내 정치 정상화는 자칫하면은뭐한 7월 하하. 이까지 갈 수도 있는 스케줄이 되는 거예요. 한 달이 훅 가는
1: 거네요. 그렇죠.
6: 음. 그것도 이제 문제고 일단 외교적으로 보면은 청와대가 결정한 이번 순방의 키워드는 혁신평화포용이에요. 네. 핀란드 노르웨이 스웨덴입니다. 이 북유럽 3개국이 보, 보면은 혁신평화포용이나 세 가지 가치가 선순환을 이루는 나라로 평가받지 않습니다. 네. 물론 요새 그 나라도 뭐 많이
1: 힘들긴 한데. 그러니까 뭐 혁신, 혁신은 경제고 평화는 뭐 우리로 따지면 이제 남북관계, 그렇죠. 뭐그 정도로 볼수 있겠네요. 포용은, 포용은 복지, 복지. 뭐
6: 양극화에서 예. 이렇게 되는 건데 예. 혁신과 관련해서 대통령 이번 순방에 벤처업계 관계자들이 많이 가요. 예. 보통 대기업 사람들이 많이 가는데 특히 눈에 띄는 게 타다. 음흠. 운영하는 회사가 타다는 유명한데 회사는 사람들이 좀 익숙지가 않은데 VCNC라는 곳인데 그러네요. 네. 네, 여기 대표 그리고 버스 공유 서비스를 운영하는 위즈돔이라는 회사의 대표구다 뭐 우아한 형제들 이런 데는 들어보셨을 겁니다. 예, 뭐 직방 <웃음> 뭐, 뭐, 뭐 이런 데 이름 알려진 벤처들도 상당히 있어요. 그러니까 핀란드하고 스웨덴이 대표적으로 스타트업 중심으로 한 혁신 성장 국가로 뽑히는 곳이거든요.
1: 이게 지금 사실 우리 사회에서 이뭐 타다 같은 그리고 택시 이쪽이랑 막 갈등이 굉장히 심하잖아요. 이재용 대표하고
6: 최종구 금융위원장 등 설전 벌이고 그랬죠 네.
1: 이번 선풍방이 어떤
6: 신호탄이 될지도 모르는 게 무슨 말이냐 면은 우리 정부가 소득주도성장 혁신성장 공정성장 이렇게 세 바퀴를 굴리겠다 음흠. 정권 출범 때부터의 그렇죠? 프로그램이에요 네. 근데 소득주도성장은 뭐 잘했니 못했니 말은 있지만은 확 와닿고 공정성장도 뭐 갑질 근절 일자리 몰아주기 뭐 근절 이런 거는 이제 공정위 중심으로 해 가지고 눈에 띄는데 혁신 성장은 잘안 된다. 이건 정부에서도 이야기하는 거거든요. 바깥에서도 이, 이제 이 혁신
1: 성 경제, 혁신 성장에 힘을 쏟겠다 이렇게 볼수 있고 그것에 있겠네요?
6: 대한 상징적인 이번 음. 행보일 것이다. 이번 네. 이제 순방에서 경제적으로 보자면 그게 크다는 것이죠.
1: 예. 네. 이게, 이런 게, 이런 것들 이제 문재인 대통령이 어디선가 뭐 연설이나 이런 발언을 통해서 이런 것들 많이 얘기를 하겠네요. 네, 그리고 뭐 약간
6: 이벤트 내지 행사 같은 것도 있는 것 같아요. 탁현민 전 행정관이 같이 갔잖아요.
1: 아또 <웃음> 예. 아, 이벤트가 있을 수 있겠군요.
6: 예. 예. 그 다음에 음, 평화가. 네. 노르웨이 오슬로 대학, 여기가 노벨 평화상 주는 데잖아요. 아, 그러네요. 예. 예. 그리고 오슬로 포럼이라는 이 연례 포럼인데, 여기도 이제 기조연설을 한 데입니다. 그러니까 한반도 프로세스, 그다음 한반도의 영구적 평화 정책을 위한 뭐 우리의 계획 이런 걸 설명한다고 해요.
1: 근데 지금 뭐 마땅히 제안할 게 있을지 잘 모르겠어요. 이 어려운 워낙... 점이에요. 예. 책
6: 지난 금요일에 7일에 대통령 순방 관련 설명을 하다가 뭐 남북 정상에 대한 미양이가 조금 나왔는데 되게 애매하고 해석이 어려운 발언들이 나왔어요. <웃음> 예. 저도 봤는데 너무 어렵더라고요. 진짜. 그러니까요, 기자, 자 이렇습니다. 하노이 결렬 이후에 4월에 문 대통령이 급히 미국에 가서 한미정상회담 했습니다. 네. 그러면서 4차 남북정상회담 추진하겠다. 그럼 그 프로세스대로라면 남북정상회담하고 또 한미정상회담하고 그다음 북미정상회담 뭐 이렇게 가는 그림이잖아요. 네. 한미정상회담은 6월에 또 잡혔습니다. 6월 말에 트럼프 대통령이 한국에 와요. 네. 그럼 그 짧은 한 일주일 시기에 과연 남북정상회담이 가능하겠냐. 좀 쉽지 않아 보인다. 이런 질문이 나오니까. 고위 관계자가 대답하기를 우리가 공개를 못하고 만나기 힘든다고 해서 아무것도 안 하는 건 아니다. 수한과 접촉은 계속 시도하고 있다. 이까지는 그런가 보다는데 그 다음 문장이 우리가 cautiously optimistic한 좋은 결과가 있을 수 있지 않을까 생각한다. 이건 무슨 말이에요? 어, cautiously는 번역하면 조심성 있게. 옵티미스틱, 낙관적인. 그러니까 제가 다시 정리해서 <웃음> 말씀드리자면 은물 예. 밑에서 계속 움직이고 있다. 접촉 시도는 계속 있다. 예. 조심스럽게 낙관할 수 있다. 이렇게 되니까 어 이거 혹시 뭐 있는 거 아닌가 싶어서 이제 언론 보도 방향이 그렇게 나가니까 또 청와대가 한 3시간 있다가 아 전반적인 상황에 대한 총론적 답변이었을 뿐이다. 이렇게 다시 음. 좀톤다운 시켰어요. 그럼 아까 제가 한번 말씀을 했지만은 이번 순방하고 G20 사이에 시간이 얼마 없다. 국내 정치적으로 볼 때도 그러네요. 한 일주일 있다, 일주일 밖인데 네. 남북 간에도 시간은 똑같은 거지 않습니까? 그렇죠. 과연 그 일주일 장관의 음, 북한에서 무슨 대답이 있을 수 있겠냐. 그러면 즉각적 대답은 기대하기 어렵더라도 조금 오슬로에서의 이런 연설을 통해서 좀 총론적인 다시 한번 분위기를 전환시키고자 하는 시그널은 문 대통령이 내놓을 것 같아요.
1: 뭐 우리 지금까지 나오지 않은 어떤 파격적인 제안 이런 것도 있을 수가 있을까요? 근데 제재 완화에
6: 대한 언급은 없다라고 또 이제 정화대정정리을 하긴 했거든요. 예.
1: 뭐 이렇게 크게 기대할 수 있는 여지는 없을 것 같긴데 그래도 좀 뭔가 한번 지켜는 봐야 네, 될것 같아요. 그렇습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 김경래 측에서 2부는 여기까지 하겠습니다. 계속 시간이 모질라네요. <웃음> 자, 3부에서 뵙겠습니다. 1부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
4: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 월요일 3부는 항상 어, 이분과 함께했습니다. 이... 우리 사회의 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간, 이렇게 저희들이 이름을 붙이고 보수의 품격이라고 불렀습니다. 그래서 윤여준전 장관님이 1년여 동안 쭉 보수의 품격이 무엇인지 보여주셨는데, 오늘이 마지막 시간입니다. 아쉽습니다. 어쨌든 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, <웃음> 저는 아쉬운데 별로 아쉬운 얼굴이 아니세요.
7: <웃음> 저 <저요>? 시원하신... <웃음> 아니, 막상... 1년 이상 하던 일이잖아요. 예. 예. 저도 막상 오늘이 되니까 좀 섭섭한데요? 예. <웃음> 아, 섭섭해 주셔서 감사합니다.
1: <웃음> 저 유튜브 라이브도 진행하고 있으니까요. 어, 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 되겠습니다. 어, 사실은 저는 이제 윤 장관님이 이렇게 나와, 나오셔서 여러 가지 이제 현안에 대해서 이제 네. 얘기를 해주는 것은 저는 되게 고마운 마음이 있었는데 근데 본인은 조금 저는 부담스럽지 않으셨을까라는 생각이 좀 들었어요. 아, 아니요. 뭐 어떤 면에서 부담을 느꼈을까라고 보세요? 아니 그러니까 이 현안에 대해서 방송에 나오시니까 제가 계속 물어보잖아요. 네. 그러니까 대답을 안할 수는 없는데 네. 이게 대답을 해봤자 이게 뭐 뭐랄까요. 이 아, 한마디 모든 현안에 대해서 다 개입하는 게좀 마뜩차는 그런 것도 있으시지 아, 않으셨을까. 아, 아, 아.
7: 개입을 한다면 좀 정확한 <웃음> 표현은 아니고. 예. 아니 뭐. 그런 정치적으로 우리 김경래 앵커께서 관심 가질만한 일에야 뭐 얘기하는 게 그렇게 어려운 일은 아니죠. 다만 이제 평소에 부질없다는 생각은 많이 하죠. 아무리 무슨 얘기해본들 한국 정치가 안 바뀔 거라는 생각 때문에. 알고. 네, 부질없다는 생각은 항상 하지만 부질없는 짓이라도 해야 되면 해야죠.
1: 이게 왜냐면 이게 렇 말씀을 하시면은. 또, 기사가 나가잖아요. 포털 같은데, 기사가 나가면은 이름이 이제 다가서 나가잖아요. 직접 인형으로. 자, 이런 뭐, 최근에 이런 어떤 현안에 대해서 이렇게 얘기를 했다. 그런 부분들이. 한마디 한마디가 좀 이렇게 무게가 있기 때문에 좀 부담스럽지 않으셨을까라는 생각이 언뜻 들어가지고 말씀드렸어요.
7: 제 스스로 제 말에 무게가 있다고 생각을 해본 일은 없고, (웃음) 다만, 저 같은 입장을 견지를 하면 양쪽으로 욕을 먹기가 쉬워요. 그것도 그래요. 예, 근데 그건 저는 이골이 나서 그건 아무렇지도 않습니다. 제가 양심에 부끄러운 말을 했으면 수치스럽게 생각해야 되지만, 그렇지 않으면 뭐 이런 사회를 살면서 하, 욕을 안 먹는다는 게 가능한 일이 아니죠. <웃음>
1: 제, 제가 이제 윤정하님 이렇게 어떤 사안에 대해서 얘기를 하면은 댓글들을 쭉 보잖아요. 저는 보면은 네. 그런 말들이 간혹가다 있어요. 어, 보수의 품격 맞냐? 너무 진보적인 얘기 <웃음> <웃음> 시각을 갖고 있는 거 아니냐? 라는 거 어떤 사람들은 아니다 이게 너무 양비론 아니냐?
7: 막 여러 가지로 <웃음> 그렇죠. 예, 그런 분들이 당연히 있더라고요. 있을 수 있습니다.
1: 네. <웃음> 그러니까, 아 거기에는 이골이 나셨구나 아니, <웃음> 알겠습니다 오늘은 어, 좀정리 한다는 입장에서요 보수란 무엇인가 너, 아니, 너무 담론이 크고요 <웃음> 그래도 이제이 시간에 제목이 보수의 품격이었는데 지금 현재 우리 사회의 이 시점에서의 보수는 어떤 특징들을 가지고 있을까 요거 한번 좀 설명을 아, 좀 해주시고 근데요
7: 이게 이제 네. 추상적 가치를 얘기를 해야 되니까 네. 얘기가 이제 공정으로 뜨는 그럴 수 네, 이런 폐단이 네. 생기기라서 생기기 때문에 저는 평소에 그런 얘기 좀처럼 안하려고 네. 하지요 제가 예. 아는 것도 물론 짧지만 근데 지금 한국의 보수라고 말씀하셨는데 네. 저는 평소에 어~ 이런 주장을 한 일이 있어요 한국의 보수가 있냐 정말로 그니까 어. 개인적으로는 좋은 네. 분들이 계시겠지만 세력으로서의 보수가 있냐
4: 음흠.
7: 보수 세력을 자처하는 세력은 있으나 네. 그 세력이 과연 진정한 의미의 보수 세력이냐 하는 것에선 제가 계속 의문을 제기했던 사람이거든요. 네. 예. 그러니까 지금도 뭐 보수 세력이 있고 그 보수 세력의 말하자면 중심이 지금 자유한국당이잖아요. 그렇죠. 예.
1: 원내에서 따지면 당연히 네. 예. 예. 예.
7: 그러나 과연 지금 자유한국당을 한국에서 보수 세력이라고 진정한 의미의 보수 세력으로 할수 있느냐 한 것도 따져봐야 된다는 거죠. 네.
1: 그렇다면요 말이 나온 김에 이제 오늘은 또뭐 보수나 진보는 양쪽에 대해서 다좀 여쭤볼 건데 진정한 의미의 보수 세력이 아니라면 자유한국당이 부족한 것은 어떤 거라고 충고를 아, 해주실 수 있겠습니까?
7: 그러니까 뭐 요새 요새 말로 하면 네. 흔히 이제 정체성 얘기를 네. 하잖아요. 예. 네. 자, 자유한국당이 대표하는 세력이 크게 두 가지 세력이 있다고 저는 평소에 봐요. 네. 하나는, 어, 반복친미. 네. 그죠? 예. 반복친미라는 가치를 가장 중시하는 세력이 있어요. 네. 근데 그 세력을 전 절대로 무시해서는 안 된다고 보는 이유가 뭐냐면 그 주장이 비록 합리적이지 않다고 생각하더라도. 네. 그 주장이 나온 배경은 체험에서 나온다는 거예요. 음. 한국전쟁, 그 이후에 북한의 끊임없는 무력 도발, 이런 나름대로의 어떤 네. 예, 체험의 역사성에서 나오는 것이라서 네. 그렇게 뭐 간단히 무시하거나 이러면 안 된다는 거죠. 네. 예, 그러니까 그건 그것대로 이해는 하되 그러나 지금 시점에 그 주장이 과연 합리적인 것이냐 는 네. 따져봐야 되지만 예, 그분들이 그런 생각 갖는 것도 이해해야 될 측면이 있다는 거죠. 네. 예. 또 하나로 자유한국당이 대표하는 세력은 자유주의와 시장경제를 강조하는 세력이죠. 네, 네. 우리는 뭐 헌법상 자유민주주의 체제고 시장경제 체제 아니에요. 네. 네, 당연한 것인데 어떻게 보면 당연한 것인데 이게 왜 문제가 되느냐 하면 과거 우리 정치사를 보면 예? 예. 자유주의의 이름으로 자유로 탄압하는 세월이 길었어요. 음흠. 그렇죠? 네, 예. 아니, 민주주의라는 이름으로 민주화 세력을 억압한 일도 꽤긴 세월이 있었어요 네. 그렇죠 예자 네. 시장경제 어뭐 해야죠 해야 되는데 시장경제는 무엇이 전제가 돼야 되느냐 공정 경쟁이 전제가 되지 않으면 시장경제는 의미가 없는 거예요 근데 우리는 공정한 시장경제인 게 아니었기 때문에 네. 극심한 경제적 불평등을 가져왔잖아요 네. 그죠 이 부분에 대해서 예 그죠 자유주의 이름으로 자유를 탄압한 역사 시장경제이 됨으로 극심한 경제 불평등을 가져온 거 본이었던 본이 아니었던 부인할 수 없는 현실이잖아요. 네. 이 부분에 대해서 지금 자유한국당이 진정한 성찰해본 일이 있느냐? 예? 그게 없기 때문에 국민에게 지금 불신을 받는 거거든요. 네. 예, 저는 그런 점에서 지금이라도 자유한국당이 정말 국민의 광범위한 지지를 받는 보수 세력으로 예, 자리 잡으려면 그 문제에 대한 예, 국민에게 어. 일정 부분 입장 정리가 있어야 한다는 거예요. 그게 없으면 저는 굉장히 어려울 거라고 봅니다. 그 입장 정리가 지금까지 된 적이 없었다? 없었죠. 음. 예, 뭐 박근혜 대통령 탄핵 이후만 하더라도 네. 예, 따지기 보면 물론 박근혜 대통령이 탄핵된 거지만 그 대통령을 배출한 정당도 탄핵당한 거 아니에요, 말하자면. 그런데 네. 네, 그럼 탄핵 이후에 자유한국당이 예, 국민과 역사 앞에 얼마나 진지한 반성을 했느냐, 성찰을 했냐는 거예요. 네. 물론 뭐 의원들이 모여서 한번 이렇게 했죠. 국민들한테 뭐 죄를 졌다 죄송하다 는걸 했지만, 예. 그걸 국민들이 가슴속으로 진정한 성찰과 반성이라 받아들이지 않았다고 저는 보는 거죠. 예. 그러니까 지금도 항상, 예. 보면, 오늘 네. 황교안 대표가 이제 대표로 선출된 이후에, 예. 지금 많은 사람들 얘기를 들어보면, 왜냐면 하 황교안 대표가 박근혜 대통령 시절에 국무총리와 대통령 권한대행을 지냈던 전력 때문에 그 승계한 세력이라고 보는 사람이 굉장히 많아요. 동일시한다는 거죠. 나만 이제 황 대표도 그런 걸 모를 리가 없고 내년에 이제 선거를 치르려면 언젠가는 이제 그런 걸좀 감안해서 입장 정리를 할 거라고 보긴 보는데 어쨌든 그런 과정이 한번 아주 진솔한 그런 성찰과 반성 이게 있어야. 저는 국민들이 새로 쳐다보기 시작할 거라는 거죠. 그렇지 않으면 지금 무슨 얘기를 해도 왜메신저 거부 현상이라는 말이 있죠. 네. 정당은 끊임없이 메시지를 국민에게 내보내서 지지를 얻는 거잖아요. 그런데 네. 그 메시지를 내보내는 메신저를 불신해버리면 메시지를 아무리 좋은 걸 내보내도 소용이 없어요. 지금 제가 볼때 자유한국당은 일종의 메신저 거부 현상에 걸려있다고 보는 거거든요.
1: 네. 그 메시지 중에 최근에 뭐좀 가장 강력했던 메시지가 좌파 독재라는 겁니다. 네. 지금 현 정부를 좌파 독재로 규정을 하고 타도해야 될 대상으로 생각을 하는 거잖아요. 이제 기본적인 인식이 그런 인식이 아까 말씀하신 뭐자영당이 가지고 있는 여러 가지 정체성들 그걸로 좀 미루어 볼때 적절한 인식이라고 보십니까? 아니면
7: 무리하다면 어떤 측면이 무리하다고 아니, 보시는 건가요? 지난번에도 한번 이제 이, 이 자리에서 제가 말씀 잠깐 말씀드린 기억이 나는데. 네. 정당이, (웃음) 그죠? 대통령에 대한 비판을 하는 거니까 (웃음) 정당이 무슨 학술단체가 아니기 때문에. 그렇죠. 개념의 학문적 엄밀성을 따져서 하는 건 아니었을 거다. 정치적 슬로건으로 한 것이다. 그런데 그럼 다수국민이 만약에 자유형당이 주장하는 좌파 독재라는 비판에 다수국민이 동의한다고 했으면. 예. 지금, 지금 자유한국당 지지도가 저럴까요? 음. 문 대통령 지지도가 저렇게 나오겠습니까? 그렇지 않잖아요. 네. 예, 지금 자유한국당 지지도는 지금 몇 퍼센트 됩니까? 지금 거의 20퍼센트에 지금 묶여 있는 거 아니에요. 네. 그러니까 고정 지지층이 흩어졌다가 결속하는 효과는 있었으나 그 이상의 효과를 거둘 수는 없는 게현실로 드러나고 있는 거 아닙니까? 네. 예. 그러니까 다수 국민이 좌파 독재라는 비판에 동의하지 않는다는 뜻이잖아요. 네. 예. 이건 좀 다른 얘기긴
1: 한데 이 코너 이름이 이제 보수의 품격이고요. 네. 좀 한쪽으로는 이제 지금 김기식 어, 저희 더민주 원장이 아, 예. 어, 뭐그 진보의 향기라는 코너를 아, 진하고 네. 있습니다. 예. 보수와 진보를 뭐 이렇게 나누기가 이제 여러 가지 개념적으로 쉽지 않지만은 <웃음> 윤 장관님께서 생각하시기에는 우리 사회에 대략 보수와 진보는 어느 정도 비율로 존재한다고 보세요? 아니,
7: 뭐 항상 공식처럼 나와 있는 말이 있어요. 3030이라는 거 아니에요. 콘크리트요 그렇죠. 다개 <웃음> 3030으로 예. 보는 게 뭐냐 숫자니까. 왜냐하면 예. 그건, 어, 여론조사 업무를 오래 한 분들이 네. 다 통계를 가지고 있잖아요. 네. 네. 그러니까 막연한 근거가 아니라 네. 수치를 놓고 하는 거니까 대개 3030으로 본다는 거잖아요. 네. 네. 중도에. 어느 경우도 투표하지 않는 사람이 한 10%는 되고 네. 그러니까 30, 30, 30이라고 보면 되게 뭐 맞는다는 게 정설처럼 음. 돼 있는 거 아니에요? 뭐 저라고 특별히 뭐 다른 의견을 가질만한 뭐 근거가 없죠.
1: 이게 총선을 어, 뭐 지방선거도 마찬가지지만 네. 특히 이제 총선 같은 경우에 이제 결과가 아까 말씀하신 거면 30, 30을 기본으로 놓고
7: 나머지 네.
1: 30을 누가 가지,
7: 많이 하는... 가지가느냐에 승패가 갈리겠죠. 예. 네. 지금은 어떻다고 보세요? 지금 당장 딱 보시면 은나 지금 같으면 자영업자님 네. 굉장히 불리하죠. 왜냐하면 예. 어, 2040 세대, 음. 230, 20, 40 대가 네. 전체 유권자의 한 60% 가까이 된다고 봐야 돼요. 55%에서 60% 사이로 예. 봐야 된다는 건데 그 층에서. 자유한국당과 지금 여당의 지지율을 비교하면 현장 격차가 벌어진다는 거거든요. 네. 이건 여론조사기관에 에 있는 분들한테 물어보면 다 똑같은 얘기를 해요. 네. 현재로서는 그 세대에서 굉장한 격차가 벌어진다는 거예요. 네. 예. 그런데 이 세대가 지금 정권에 대해서도 실망을 많이 해서 대거 투표에, 투표장이 에투표안 가는 기권으로 나타날 가능성이 있다는 거죠. 네. 그것만 여당이 조심을 하면 네. 이 세대의 지지도가 워낙 격차가 크기 때문에 아... 큰 선거에서 자용당이기가 어렵다는 거거든요.
1: 지금 상황에서는 어뭐랄까 지금 현 여당에게 유리한 국면이다? 현재로 보면 네,
7: 그렇다 그렇다. 뭐 네, 제 의견이라기보다는 네. 제가 평소에 여론조사기관에 있는 분들 많이 아니까 네. 항상 물어보면 되게 비슷한 얘기들을 하시더라고요. 그러면
1: 요 이렇게 생각할 수 있지 않을까요? 지금 여당이. 네. 사실 이제 그윤 장관님께서 이 자리에서 여러 차례 말씀하셨는데 네. 어 여당과 청와대가 책임을 져야 된다. 이 국회가 이렇게 파행. 그러면 국정에 책임지는 세력이니까요 음, 어쨌든 예, 네. 종국적으로는 여당이 책임져야 된다. 물론이죠, 물론. 그런데 여당이 이렇게 이렇게 얘기하면 뭐 제가 욕먹을 수도 있겠지만은 이제 질문이니까요. 네. 총선에서 이길 것이 약간 눈에 보이기 때문에 지금의 뭐 어떤 전국이라든가 국회 뭐 파행이라든가. 여러 가지 부분에 대해서 좀 손을 놓고 있는 게 아니냐, 상대적으로. 그렇게도 보는 시각이 있더라고요. 음, 어떻게 뭐 보십니까? 그렇게
7: 보는 시각이 많지 않은가요? 왜냐하면 그렇지 않으면 <웃음> 지금 하는 일이 이해가 안 되거든요. 어떤 거말씀하세요거 예를 들면 예. 지금 여야가 예? 저렇게 격돌을 해서 네. 극한 대결을 구조를 만들어서 국회가 파행한 지가 두 달인가 그렇게 되잖아요. 그렇죠. 그럼 대통령 입장에서는 네. 예, 차든지 이걸 빨리, 그죠죠이 예, 대결구도 해소해서 네. 국회가 열려가지고 뭐 추경도 통과시켜야 되고 민생관련 법원 통과시켜야 된다는 절박한 과제가 있잖아요. 네. 예. 그러면 대통령이 이걸 해소하기 위해서 노력할 것 같은데 네. 반대로 간단 말이에요. 음흠. 예를 들면 5.18 예, 그 행사장에서의 뭐 독재자의 후회가 라는 네. 표현이라든지 가장 최근에는 이번에 현, 현충일날 추념사에서 네. 김원봉 씨 언급한 거라든지 예. 이거는 딱 완전 양쪽을 갈르는 거잖아요. 음흠. 대결 구도를 선명하게 만드는 거란 말이죠. 네. 그러니까 많은 사람들이 문 대통령이 졸업하는 게 무슨 뜻이냐. 안 그럴 것 같은데. 예. 그러면 그 다음에 나오는 대답이 뭐냐면, 아, 이게 내년 총선에서 지면 그 이후 2년이라는 게 정말 대통령의 악몽 같은 시간이 될 테니까 어떻게든 총선에서 이기야 한다 하는 절박감 때문에 이기기 위해서는 인년 구도를 딱 양분하는 게 유리한 지형을 만들 수 있다는 판단에서 나오는 거 아니겠느냐라고 보는 사람이 많아요. 지금. 그러면요, 사실 이제 뭐이 말씀까지 여쭤봐야
1: 될것 같아요. 아까 이제 자영학당한테 부족한 거는 뭐 자유주의나 시장경제, 지금까지 그 관련된 어떤 본인의 업들 예. 이것들을 한번 반성하고 성찰할 수 있는 그쵸. 시간이 있어야 된다라고 하셨는데 지금의 이제 여당 같은 경우는 뭐 크게 보면 뭐 진보라고 할수 있겠죠. 부족한 게 무엇인지 아까 말씀하신 좀 약간 제가 미루어 짐작하면 책임감 같은 게좀 필요한 게 아니냐라고 생각할 수 있을 것 같기도 한데 윤 장관님이 생각하시기에 지금 여당에 부족한 것은 핵심적으로 어떤 부분인지.
7: 진보 아, 뭐 보수로 떠나서 네. 여당은 네. 예? 여, 여당 국회의원은 네. 여당 의원만이 아니라 신분이 입법부의 구성원이에요. 네. 다수당 아닙니까 국회에. 네. 그럼 대통령과 정부에 대해서 할 말은 해야 돼요. 경우에 따라서는. 음흠. 그렇죠? 이 중에 임무가 있는 거죠. 하나는 여당이기 때문에 대통령과 정부를 도와서 국정수행에 책임을 져야 되는 측면이 하나 있고. 네. 또그 반대쪽에는 뭐가 있느냐? 입법부 구성원으로서, 특히 다수당으로서는 입법부의 기본 임무가 뭡니까? 대통령의 행정부를 견제하고 비판하는 거예요. 네, 네? 그래서 견제와 균형을 이루어서국정을 운영해야 된다는 거 아니에요. 네 예. 네. 근데그 역할을 전혀 안 한단 말이에요. 뭐 이번이 처음이 아니지만 네. 그래도 촛불 정권이라고 했으니 예, 여당의 기본적으로 그죠 그 대통령 행정부에 대해서 할말을 해줘야 되는데 네. 너무 이게 추종만 한다 할까 이렇게 되니까 네. 벌써 뭐 나오는 소리가 뭐 청와대 출정 출장소다 뭐 심지어는 뭐 허수아비라는 얘기까지 들었잖아요. 네. 예, 이거는 정말 고쳐야 된다는 거죠.
1: 그러니까 항상 이렇게 양쪽에서 이렇게. 비판을 들으시는군요. <웃음> <웃음> 오늘도 양쪽에서 욕먹을 얘기만 했네요. <웃음> 마지막으로요. 사람에 대한 얘기인데요. 보수, 진보 뭐 이런 이렇게 보통 나눠서 얘기하지만 결국 정치라는 것도 사람이 하는 거 아니겠습니까? <웃음> 그렇죠. 특히 어, 보수의 품격 시간이니까 보수 정치인들에게 요즘은 이런 것들이 좀 부족한 것 같다.
7: 정치인들이. 이런 게좀 있으십니까? <웃음> 아휴, 그렇게까지 얘기할 <웃음> 저것도 안못 되는데 뭐 네. 아니 이런 생각은 하죠. 네. <웃음> 지금은 보수 진보가 네. <웃음> 이념도 색깔이 점점 얇아지면서 중앙으로 모이는 때 아니에요. 네. 네? 국정 과제가 다 비슷하게 복지를 보수가 무시할 수 있어요? 그렇죠. 진보만의 화두니까 이게 아니잖아요. 네. 네. 어느 나라나 다 비슷하잖아요. 네. 네. 그러니까 이제는 아니 이로우리라는 게 가치 체계니까 이념을 버려라. 이념을 초월하라. 그건 전 말이 안 된다는 거예요. 네. 다만 이념에 매몰되지 않아야 된다. 그게 무슨 뜻이냐? 내가 추구하는 가치가 절대선이라고 하지 말라는 거죠. 음. 그렇게 되면 상대방이 절대악이 돼버린다고요. 네. 그럼 절대악은 타협의 대상이 아니에요. 예? 제거의 대상이지. 그렇지 않습니까? 네. 한국경찰왜이 모양입니까? 늘 나는 절대선이고 상대방은 절대악이라고 해서 그런 거잖아요. 이건 보수의 진보의 문제가 아니라는 거죠 네. 네. 그러니까 지금은 정치인들이 여야 할것 없이 그 생각을 버리고 내가 보수 정당 사람이지만 신보 정책 종은에 있으면 얼마든지 쓰자 네? 신보 정당 사람이지만 보수 정책 종고에서는 얼마든지 쓰자 나라마다 지금 이렇게 해서 비슷해지는 거잖아요 네. 우리라고 왜 그게 안 됩니까
1: 음. 이 아마 이제 이걸 들으시는 분들은 정치인들 많이 듣는 것 같은데 어, 아마 좀 귀담아서 한 번쯤 생각해 봐야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 1년 동안 이렇게 새벽에 나와주셔서 감사드리고요. 아니, 앞으로...
7: 뭐, 아는 것도 별로 없는 사람이 너무 많이 떠들어서 청취자 여러분께 늘좀 송구스러운 생각이었습니다. 그래도 뭐 중요한 일이
1: 있을 때 저희들이 한 번씩 좀
7: 모시겠습니다. 억지로라도. 뭐 그럴 리 어, 어, <웃음> 없겠지요. <웃음> 네.
2: 너무
1: 감사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하습니다보세 네, 품격 윤여준 전 장관님 마지막 시간이었습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 50분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 네, 앞서 어, 마지막 시간이어가지고 보스의 품격 시간이 조금 지연이 됐네요. 어, 헝가리 소식을 좀 알아보겠습니다. 오늘 내일 뭐 인양이 될 것으로 예상이 되고 있고요. 지금 현재 어떤 부분들이 좀 문제가 되고 있는지 한번 전문가 모시고 여쭤보겠습니다. 장창도 서울대 조선해양공학과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어 지금 언론에 나오는 걸로 보면은 늦으면 내일 뭐 이렇게 인양이 된다 얘기하는데 이게 뭐 확정적으로 얘기하기가 쉽지가 않은 모양이에요.
3: 예 네, 지금 그 선체 밑으로 네. 선체를 들어 올리기 위해서. 그, 이제, 와이어로프를 네. 가봐야 되는데, 네. 지금 전체적으로, 처음에 두 곳을 든다고 그래서 저희들이, 아, 그러면 안 된다. 선체가 아. 부러진다. 네. 그렇게 이야기했더니, 이제, 선수, 선미 외에 중간에 두 군데를 더 이제, 그, 걸어서, 네 곳을 이제, 걸어서 하중을, 그, 배분을 시키려고 하는 거거든요. 네. 근데 지금 세 곳은 통과가 했는데, 음. 마지막 그, 본 와이어가 아직 한 곳이, 그, 남은 것 같습니다.
1: 아, 그, 러니까 서- 이 지금 선체를 네군데 네 한마디로 말해서 그선로 네 이렇게 싸야 되는데 한 군데가 아직 작업이 덜 됐다. 네, 덜된것 같아요. 그데
3: 지금 뭐 그쪽에 음. 밤 이제 뭐1 2시 넘었으니까 예. 작업이 안될 거고 아마 오후 3시 이후에나 처기가될것 예. 같습니다.
1: 그네 군데 정도 이렇게 결박을 하면은 뭐 괜찮은 겁니까? 이 선박이 워낙 약해져가지고 이렇게 부러질 수도 있다. 막 이렇게 많이 얘기 나왔잖아요.
3: 그렇죠. 그. 한네군데를걸면좀 하중의 배분이 되니까 네. 괜찮을 겁니다 근데 그런데 지금 전체 이야기가 묘한 거는 처음에 목재 목 목선이라 그랬다가 네. 나중에 또 내장은 목재고 철선이다 이런 이야기가 나오니까 참 황당합니다. 아 그래요? <웃음> 예. 아,
1: 이게 전체가 다 목선이 아닌 걸로 지금 나오고 뭐, 있습니그뭐
3: 그 비슷한 이야기가 나 후에 나와서 어떻게 아~ 이런 차질이 생겼나 하고 제가 저도 좀 어구심 갖고 있어요.
1: 야 그거는 뭐 나중에 좀 정확하게 좀 파악을 한번 예. 해봐야 될것 같고요. 이제 예, 예. 인양을 하게 되면 이제 어. 뭐랄까 그 지금 와이어 말고는 특별히 다른 문제가 있는 거는 아니죠? 예를 들어 유속이나 이런 부분들은 조금 괜찮아지고 있다라는 보도가 있었어요.
3: 예, 뭐 들어올리는데 제일 큰 문제는 유속하고 이제 소위 강풍 돌풍인데요. 예. 이 바람은 뭐 풍속은 잔잔하다니까 문제가 없고요. 네. 단지 이제 물살이 세면은 네. 배를 들어올릴 때 배의 자세가 이게 강물을 따라서 이렇게 가르놓여야지. 예. 아, 놓여, 세로로 놓여야지. 이렇게 강을 가로 막는 이렇게 가로로 놓이게 되면 아하. 그 물살이에서 배가 떠밀려 내려가죠. 아. 그걸 크레인을 드니까 크레인이 드는 각도가 수직으로 바로 들어 올리지 못하고 이렇게 각도가 치게 될 겁니다. 예. 그렇게 되면 그뭐 45도 뭐 이렇게 되면 벌써 한 1.5배가 그 용량이 더 들거든요. 들어올리는데 힘이 예. 그렇기 때문에 아마 그거는 그 자세를 고려를 해서 네. 강을 그 가로지르지 않고 네. 강을 따라가는 그 세로로 놓인 상태로 들려가면 노래를 할 겁니다. 그런
1: 음, 지금 이제 가장 걱정들이 아마 유가족들 그러니까 실종자 가족분들도 가장 걱정이 이제 시신 유실 아니겠습니까? 맞습니다. 이 방지바 같은 걸 만들었다고 하는데 충분한 상태로 보여지십니까 어떻습니까? <웃음>
3: 어, 뭐, 큰 유리창이 이제 깨질까봐 이제 네. 발을 붙인다는 그건 좋고, 네. 적은 유리창은 유실될 가능성이 없는데요. 네. 근데 이제 한 가지 뭐 제가 좀 염려되는 건 출입문에. 네. 예, 거물망을 그 설치 했다는데. 네. 정작 그 선체 좌측에 그 충돌 부위에. 네. 그 깨진 부분이 있거든요. 그 파손된 부위에 대해서 그물망을 설치했다는 이야기가 없어서 했겠죠. 그건 안 한다면 그건 음. 굉장히. 그리로 유실될 가능성이 많기 때문에 네. 그 부분이 조금 염려됩니다.
1: 예, 그리고 이게 완전히 다 이렇게 도크에 올린 다음에 수색을 하는 게 아니라 순차적으로 수색을 해가면서 올리더라고요?
3: 뭐 네. 발표는 그런 것 같습니다. 일단 예. 수면 높이까지 들어서 네. 일단 선장실에 선장의 유해 제 시신이 있는지 네. 한가리인요 예. 그것부터 확인하고 그다음 에 조금 더 들어서 그 근데 일단은 그 배수가 돼야 되거든요.
4: 그렇겠죠. 그러니까 아마
3: 돌아올리더라도 음. 그 배수하는 그 동안 한번 기다려야 될 겁니다. 음. 그때 들어가는 거는 좀 네. 위험하니까요.
1: 알겠습니다. 이 수세 어 인양이 어떻게 진행이 될지는 우리가 내일까지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 한 가지 좀 궁금한 게어 시간이 예. 길지 않지만 하나 여쭤보면은. 그 사고를 낸 크루즈선 있지 않습니까 바이킹 시기노? 네네 이게 뭐 충돌 부분을 이미 페인트칠까지 다 하고 이렇게 됐다. 아, 예, 그런 그런 보도까지 아, 나왔어요. 아, 완전 전거
3: 인멸 시도네요.
1: 그러니까 지금 상황에서는 이게 어이 헝가리 쪽에서 이게 적극적으로 뭐 조사를 하려고 하는 것 같지가 않아 요 이거 어떻게 봐야 됩니까 이거?
3: 이게 처음부터요. 예. 처음에 유람선 우리 유람선이 그 책임이 있다. 예. 그 그렇게 했는데 저는 그 방송에서 아그거 아닐 거다 우리 유람선이 그렇게 해가지고 그런 파손이 아니라고 전복이 안 일어난다. 네. 아마 그 크루즈의 잘못일 거다 하고 추정했는데 그대로 어 맞아 떨어진 겁니다. 크루즈가 침로를 변경하면서 네. 그 받은 거거든요. 그래서 처음부터 아 이거 뺑손이다. <웃음> 그 자꾸 오리발 내미는것처럼 전혀 책임이 없다고 그래서 아 이건 이상하다 뺑소니 후에 부인하는 거다 이렇게 생각을 했거든요.
1: 어, 증거 인멸이 상당 부분 진행이 된 거다 이렇게 볼 수도 예, 있는 거네요. 예. 이 부분에 대한 어떤 헝가리 수사 같은 것도 면밀하게 좀 지켜봐야 될것 그 같습니다.
4: 그리고 그 배를
3: 압류를 해야 되는데 압류를 안 하고 보내지않습니까 그런데 예. 그 배에 제가 들리는 바에 의하면 45% 가까이의 그 주식을. 예. 한 가지 정보가 갖고 있다, 이런 아, 이야기도 있고요건 추가적으로 좀
1: 있어요. 확인 좀 해봐야 될것 같습니다. 예, 예, 오늘 말씀, 확인할 예, 감, 감사합니다. 네. 장창도 서울대 명예교수였고요. 자, 김경래 측에서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다.